0: pessoal. Professor Marcelzinho Zinara área de novo, né? Do terceiro A ah, ao terceiro E. É. E aí, hoje a gente vai estar tá vendo, depois do capítulo 18, que nós vimos os recursos minerais, né? Vamos ver hoje o capítulo 19 e o 20, que vai falar sobre a oferta de energia, né? Combustíveis fósseis. Então, assim. O país tem uma grande demanda de energia, tá certo? onde essa energia, né? essa oferta interna de energia ela vai reunir fontes de energia primária, secundária, renovável e não renovável. Tá certo? Então assim, o que é energia primária? Basicamente, a energia primária vai ser aquela obtida através da natureza, né? você tira ela de, direto da natureza. O petróleo, o carvão mineral, o gás natural, a lenha, a energia hidráulica né? são fontes de energia primária. Elas são utilizadas basicamente no processo de transformação né? como refinarias de petróleo, usinas hidrelétricas, usinas nucleares usinas termoelétricas, então nessas usinas você vai ter as fontes de energia secundária né, de é energia primária você cria energia secundária, o nafta que é uma matéria-prima básica para a produção do plástico né, oriundo do petróleo, o óleo diesel também oriundo do petróleo, a gasolina. Né, também de origem do petróleo O coque de carvão mineral Que é um combustível é, Gerado a partir da queima do carvão A eletricidade né, Utilizada a partir do movimento das águas né, As hidrelétricas A nossa oferta de, de energia primária Ela tem uma característica né, De ser renovável Ou não renovável as fontes renováveis são aquelas que podem ser aproveitadas indefinidamente ou seja, elas se renovam na natureza né? exemplo a biomassa né? a biomassa da cana a energia hidráulica né? a lenha o carvão vegetal a energia solar e a energia eólica todas essas energias que foram citadas são características de fontes renováveis as não renováveis são as fontes que os recursos não vão existir de maneira a mais tempo no planeta, ou seja, de maneira ilimitada, ou seja, ela vai ter um limite, um dia vai esgotar, né? Então é o caso do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, do xisto e do urânio. Ou seja, são fontes de energia importantes, mas que você não sabe se vai ter a durabilidade, com certeza não, né? não terá durabilidade por muito tempo, então o termo matriz energética né, é empregado para indicar as principais fontes de energia de um determinado lugar, então por exemplo a matriz energética brasileira na sua grande maioria é composta pela indústria do pelo uso da hidrelétrica, né? a gente usa como principal matriz energética a água e aí a gente pode observar que hoje o consumo de energia é bem maior do que no passado, né? Apesar da gente ter uma maior produção de energia, mas também nós temos um maior consumo. Vista a quantidade de eletrônicos que hoje você tem numa casa. Bem no passado distante, nos anos 70, no máximo as pessoas tinham uma geladeira, uma televisão e olhem lá, né? em um fogão que nem elétrico era hoje você se você quiser fazer um exercício aí na sua casa tem pelo menos uns 10 equipamentos eletrônicos né que consomem energia desses 10 5 cotidianamente né então a gente tem que tentar criar novas fontes né novas fontes de energia ou novas matrizes energéticas né Para os meios de transporte, a principal fonte de energia ainda vai ser o petróleo. Né? O uso do petróleo como principal fonte através da gasolina, do diesel e menor parte do gás natural. Né? E aí vocês vão perguntar assim, professor, o Brasil é autossuficiente na né, relação de petróleo? Aí a gente pode dizer que não. Né? O Brasil não é autossuficiente. Porque precisa importar fontes de energia para atender a sua população, né? atender essas necessidades. Então, assim, um aumento da produção interna, como eu mencionei agora, né? Ele faz com que a, o país tenha que gerar mais energia ou, se não puder gerar, comprar, né? Como acontece com a questão do petróleo. Essa diferença entre a demanda interna e a produção interna... Ela fica conhecida como dependência externa, ou seja, se a gente tem uma produção, mas essa produção não é suficiente, a gente fica dependente de algum país que vende determinado produto. Estou falando aqui do petróleo. Certo? Se você olhar o gráfico das 229, no Brasil nos anos 2014, o petróleo teve participação no consumo de 30, quase 35%, a eletricidade em 17%, a energia através do bagaço de cana, ou seja, da biomassa, 11%, né? etanol 5%, gás natural 7%, outras fontes 17%. Então veja que as, as duas grandes forças motrizes do Brasil é a energia do petróleo e a energia elétrica. Quando a gente não consegue produzir energia por conta da hidroeletricidade, a, a gente pede socorro para as termoelétricas né? e aí o preço da energia fica mais caro, porque você vai estar usando o petróleo como matriz. E aí o petróleo, né? a gente fala tanto do petróleo, ele é um mineral encontrado na, nas estruturas sedimentares. Né? O Brasil tem 64% das suas seu território em estrutura sedimentar. Então, assim, o Brasil, ele não vai possuir grandes reservas na parte continental, mas ele consegue ter reservas na plataforma continental, ou seja, próximo na, na zona litorânea, né? Por isso que a maior parte das plataformas da Petrobras estão no mar. E aí, é, o Brasil descobriu uma grande reserva que foi a camada pré-sal, isso vai nos colocar entre os maiores produtores mundiais, O né? Brasil é o 13 terceiro, mas isso vai nos alavancar, tendo como os três grandes produtores os Estados Unidos, a Arábia e a Rússia. Né? Aqui na América você tem a Venezuela né? como uma, uma das maiores reservas, né? a Arábia Saudita e o Canadá também. Certo? Plataforma continental é a porção do relevo submarino que se inicia na linha da costa e, tem a, e vai até 200 metros do litoral, ou seja, fica numa área é, próxima ao litoral, a 200 metros. Falando um pouco do pré-sal, né? É, o pré-sal é uma camada de sal, né? Está então, Abaixo da camada de sal Certo E ali se formou Uma quantidade X de petróleo né? E gás E aí o governo brasileiro na, No período de 2014 Fez essa descoberta né? Da camada pré-sal Desculpa é, 2014 Sim, 2014 é. Governo Lula Governo Lula não, governo Dilma né? E aí essa camada Ela vai se estender a Do Espírito Santo até Santa Catarina Por 800 quilômetros é, Quando o Brasil Começar a explorar é, De maneira mais eficaz Essa camada, a gente pode ser Autossuficiente Caso né, Nós não venda é, não, Caso a gente não venda essa matéria-prima para outros países, exemplo, os Estados Unidos, né, que é uma grande nação produtora e consumidora de energia. Ah, os Estados Unidos, eles tentam produzir energia de, seja de onde for, energia nuclear, energia termoelétrica, energia solar, energia eólica, mas como é um país que produz muito, é carente de matéria-prima, não né? seja, tem que comprar matéria-prima para poder gerar toda essa energia, toda essa produção. Então, acaba que ele precisa comprar grandes insumos da matriz energética. A grande empresa que faz o refino e o transporte do petróleo no Brasil é a Petrobras. Né? Você tem a Petróleo Brasileiro, que é o nome da, da empresa Petro, Petrobras, foi criada no governo Vargas, né? Não sei se não lembro se foi em 54, acho que foi em 54 ou foi em 50, né? E aí ela criou empresas subsidiárias. No ramo de transporte, você tem a Transpetro. No ramo de distribuição de gasolina, você tem a Petrobras Distribuidora, né? Que é a... vocês vão conhecer os postos de combustíveis, né? Da BR. BR Distribuidora, e ela é uma grande, a nossa grande multinacional, a nossa maior empresa, né? que é a quinta maior do mundo no ramo de petróleo, e aí nós passamos por um problema porque no governo do PT você teve um escândalo, né? roubo, roubo por cima de roubo, e aí o atual governo fala em privatização. Eu acho que não é uma boa Porque nós vimos aí o exemplo da Vale Que era uma empresa que não dava lucro Não dava porque o governo não investia Depois de privatizada É uma das empresas que maior lucro tem no mercado Mesmo jeito que pode ser feito com a Petrobras Justificar a privatização porque ela não dá lucro Na verdade ela dá, né? Mas aí você perder milhões Ou bilhões, né? mais para frente. Vamos falar agora sobre a questão da utilização dos combustíveis, né? Por exemplo, o gás natural. O gás natural todo mundo conhece, ele é mais barato que a gasolina. Ele não sei se ele se equipara ao preço do álcool, né, do etanol. Nos anos 98, você teve um incentivo, um incentivo ao uso do gás natural, né, o governo, naquela ideia de tornar um país menos poluente. Né? O que é que aconteceu? Ele não pegou, né? Ele só pegou para quem era motorista de táxi, teve pessoas que tentaram utilizar, mas a cultura do brasileiro não é da manutenção preventiva e o gás natural, ele pede isso, né? Pede que você tenha uma manutenção preventiva no automóvel. E aí também o problema da demanda, né? Da oferta. Você... Tinha poucos postos com o serviço de gás natural, se a pessoa quisesse viajar ela não poderia só depender do gás natural, tinha a questão do risco né, que no Brasil sempre tem um jeitinho, então as pessoas não passavam pela inspeção do imetro anual, pela inspeção do Detran, então assim acabou caindo um pouco no desuso, hoje quem usa mais são os taxistas e nem todos e alguns que tem carro grande acabam fazendo Uber, né? Então o gás natural ele não pegou para a questão do transporte, certo? Agora ele é utilizado bastante na questão é, industrial, né? Comuns industriais, no uso residencial, né? Você tem um gás mutando. mas em relação ao transporte a gente não teve muita aceitação. A gente tem um pacto de produção de gás natural Brasil e Bolívia, né? Onde a gente fornece uma, a gente recebe uma parte do gás natural produzido na Bolívia e também a gente é, vende o um excedente também para o país, né? Aí vai depender muito da demanda de um para o outro, né? E aí você teve um problema político em 2006, onde o Evo Morales ele Decretou a nacionalização da exploração do gás E aí Acabou fechando essa relação com o Brasil A Bolívia recua né? E aí o Brasil aceita pagar mais caro pelo gás boliviano O xisto é um mineral né? Oriundo da rocha sedimentar Que vai ser utilizado na indústria de fertilizantes, na indústria da cerâmica e na produção da borracha, na né? sua reciclagem. Ele também é utilizado na obtenção do GLP, né? o gás que é feito de petróleo e também na produção da nafta. Né? O carvão mineral ele tem as suas reservas não tão grandes no Brasil, mas importantes nos Estados Unidos, na Ucrânia, na África e na China, certo? É uma fonte de energia para a termoelétrica e para a indústria, e aqui no Brasil você tem a, o estado da Santa Catarina, ali na região de Criciúma, né, como grande polo de reserva de carvão mineral, certo? Foi, um, foi o primeiro, né, o primeiro produto a ser utilizado na indústria, na primeira grande fonte de energia. A gente agora vai para o capítulo 20, né, porque o capítulo a gente vai falar da oferta interna de energia, sendo elétrica e as outras fontes. né? Então a energia elétrica ela é a mais utilizada, certo? onde a gente tem essa produção pelas termelétricas, pelas hidrelétricas e pelas termonucleares. Né? A nossa matriz energética ela é bem diferente da mundial, porque nem todos os países vão ter essa disponibilidade hídrica que a gente tem, não é? Então, por exemplo, em alguns países a maior parte da geração de energia vai ser feita pelo petróleo, pelo carvão, pelo gás natural. Certo? Já aqui no Brasil, a gente tem o um uso maior dos recursos hídricos, né? Agora, essa situação ela vai diferenciar quando você tem a ausência desse recurso, ou seja, um, período, um ano que tenha uma baixa quantidade hídrica, tenha diminuído as chuvas, né, os reservatórios possam ter diminuído a quantidade de, de insumo e etc. E aí, quando você tem a baixa dos reservatórios hídricos, aí a produção de energia vai ter que ir para as termoelétricas ou termonucleares. E aí por isso que você vai ter um aumento de energia. Aquela bandeira que ela deixe de ser verde, passa a ser amarela ou passa a ser vermelha. Né? Então quando você tem a mudança da bandeira é porque aquela produção de energia teve um encarecimento. Provavelmente por conta do uso de uma fonte mais cara, né? no caso do petróleo ou urânio. Na página 238 a gente vê pelo gráfico que 65% da energia brasileira é oriunda da hidrelétrica. né? E aí você tem uma gama de produção de outros produtos. né? Biomassa 7%, energia eólica que é o vento 2%, gás natural 13%, petróleo 7%, nuclear 3% carvão e derivados 3% o Brasil vai ser o país com maior potencial hidrelétrico do mundo a maior parte da sua matriz é produzida pelas hidrelétricas né? e essas hidrelétricas elas estão pontuadas aqui nesse mapa da página 238 né? as principais hidrelétricas vão se encontrar em bacias hidrográficas né? você tem a hidrelétrica... Na bacia do rio Xingu, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Tapajós, Madeira, Paraguai, Paranaíba, Iguaçu, Uruguai, Paraíba do Sul, Jacuí, Paranapanema, Tietê e a bacia do Rio Grande. Né? Então assim, as hidrelétricas, apesar de ser uma fonte de energia renovável, ela também vai causar impactos ambientais tanto ambientais como sociais, certo? Porque para que ela seja planejada, você tem que ter um estudo, porque uma hidrelétrica, uma barragem, qualquer algo construído pelo homem vai causar impacto ambiental na natureza, vai mudar o um curso de um rio, vai mudar a questão da fauna daquela região, a flora daquela região, vai de devastar, vai desmatar... Porque você vai ter a construção ali de, uma, de um elemento antrópico, né? De um elemento produzido pelo homem. Então os impactos so sociais, eles vão acontecer quando habitantes de uma região têm suas propriedades, suas terras produtivas e até as suas cidades atingidas pela inundação de uma área, né? E aqui a gente pode falar o caso de... Jaguaribara, que foi uma cidade que foi sumiu né, do marmo para a construção do açude do castanhão. E aí todo mundo que morava na cidade de Jaguaribara teve que migrar para uma outra cidade que foi construída, né, planejada, que foi a cidade de Nova Jaguaribara. Então vocês podem fazer a pesquisa aí, essa relação de Jaguaribara e Nova Jaguaribara com a construção do castanhão, tá bom? Coloco também, vou colocar também como material lá no Google Class. Aqui no Nordeste, a grande hidrelétrica, né, construída nos anos 50, no final dos anos 40 para 50, a hidrelétrica de Paulo Afonso, né, fica lá na Bahia. E aí ela tá ligada a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né, do Vale do São Francisco. A gente tem a de Paulo Afonso, temos a de Belo Monte, né, que é a que maior produz é, a potência né, hidrelétrica. Temos o importante que é a de Itaipu, que vende energia para Paraguai, Argentina e Uruguai. Então assim, nós temos grandes hidrelétricas, a de Belo Monte também recém-construída, né? Então as hidrelétricas são um fator essencial para a produção do Brasil. Termoelétrica nós temos também. Geralmente as termoelétricas elas estão ligadas aonde você tem a área de refino do Ceará. Então aqui em Fortaleza nós temos a Termo Fortaleza e a Termo Ceará que estão ligadas aí a questão do petróleo, certo? geralmente eles estão são encontradas nas áreas industriais ali no Mocuripe e no Pecém, certo? São duas zonas industriais aqui do no nosso estado. Como fonte de energia é, é, nuclear, o Brasil tentou emplacar o seu programa nuclear brasileiro nos anos 70, né? A produção da energia nuclear através das usinas de Angra, né? Você tem Angra 1, que começou a, a ser construída em 72, com, com a ajuda dos Estados Unidos, né? Angra 2 e Angra 3, certo? Com a ajuda da Alemanha, com todo um acordo de União Pacífico da Energia Nuclear. O problema é que o Brasil não deu andamento, né? Os países pararam de patrocinar. E aí, no momento, nós só temos a Angra 1 funcionando, certo? A Angra 3, por exemplo, ainda não foi finalizado. E Angra 2 acho que nem está nem tá na sua produção máxima. Né? O problema da energia nuclear é que ela é uma energia segura. O problema é quando ela deixa de ser, não é? ou seja, a energia nuclear é uma energia importante, principalmente para os países que não têm outros recursos, Por exemplo o Japão. Mas qual, qual é qual é o problema da energia nuclear? É que ela utiliza muito muita água, certo? Ela tem um preço acessível, né? Ela não é poluente, mas um risco de um acidente, né, pode se transformar numa catástrofe, né, como ocorreu lá nos Estados Unidos, lá na Ucrânia, né, que foi o um acidente de Chernobyl em 86, e Fukushima, em Fukushima, no Japão. Agora, a fonte de energia interessante para o Nordeste é a energia eólica, né? Porque ela é renovável, ela está em alta, principalmente na zona litorânea, onde você tem aquelas pás eólicas, né? O Brasil vai dispor de condições naturais e de tecnologia para isso. Geralmente quem vem são as empresas estrangeiras, né? Alemã, francesa, americana, para a produção de energia eólica aqui no, aqui no Brasil, principalmente em todo o litoral. Além disso, aqui no país também a gente tem as energias solar, né? O Brasil é uma grande fonte de energia solar Com certeza daqui a um tempo todo mundo vai ter uma placa solar para geração de energia né? Pode ser que não seja para a produção de toda a casa Mas como parte dessa produção né? Porque, como a gente já mencionou, o consumo ainda está elevado e ele está, se, está se elevando mais ainda Lenha e carvão também são recursos, utilizados por indústrias, utilizados por hospitais, utilizados por restaurantes e utilizados até por residência. Professor, mas lenha? Sim, uma padaria, uma pizzaria, um restaurante, né? Pode utilizar também a lenha como matéria de energia, certo? No passado, nas casas, né, principalmente no interior, não existia fogão O pessoal usava o fogão a lenha, né, que deixa a comida muito boa Então a lenha e o carvão ainda é utilizado Lógico que na, nos grandes centros, né, residencialmente não Mas ainda no interior, tem pessoas que usam a lenha como fonte de energia Os biocombustíveis, é aquela relação do etanol, né, do álcool o álcool, por exemplo, ele vai ser produzido a partir da cana-de-açúcar, da beterraba, do girassol, do eucalipto e da mandioca. O seu uso vai ser mais utilizado em veículos, né? Então você hoje já tem a questão dos veículos bicombustíveis. Ele vai funcionar tanto a gasolina como a etanol, né? A gente chama mais nem álcool, a gente chama etanol. E aí veio por um projeto chamado de proálcool. Começou no governo militar nos anos 75, né? tinha como aspecto positivo você tentar diminuir a poluição e aspecto negativo é... a questão da produção agrícola, que né? ficava voltada para a cana de açúcar e também a questão de que as pessoas não aderem tanto ao álcool, né? ao etanol, o pessoal prefere a gasolina pela questão do motor, pela questão da potência, pela questão da quantidade de quilômetros feitos, né, por litro. Em 2005, o Lula também tentou incentivar, né, a produção de etanol, fazendo com que todos os carros que saíssem das indústrias fossem bicombustíveis né, já para você ter essa opção. No passado, você tinha carros a álcool e carros a gasolina. Hoje você tem praticamente todos os carros sendo flexos, né? Para tentar aumentar o consumo dessa fonte de energia. É, na 246 há um pequeno texto falando sobre essa produção da energia eólica. É bom que vocês leiam, respondam, certo? E aí vai ficar como tarefa a página 248 e a página 236, né? Além dos questionários que eu vou passar para vocês. Um abraço a todos. Está dado aí o capítulo 18 e 19.